0: Witam Cię Człowieku Rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek 29 maja, to jest pierwszy dzień okresu zwykłego. Do adwentu około pół roku. Litwa miniony wtorek Sejmas, litewski parlament, poparł w drugim czytaniu projekt ustawy, umożliwiający zawieranie przez homoseksualistów tzw. związków partnerskich. Według danych sondażowych aż 72% mieszkańców Litwy sprzeciwia się Związkom Partnerskim Homoseksualistów. Dlaczego Litwa zdecydowała się na to pomimo sprzeciwu społeczeństwa? Prawdopodobnie wynika to z nacisków pana Roberta S. Gilchrista, ambasadora Stanów Zjednoczonych na Litwie, który skomentował projekt w sposób następujący. Prezydent USA Joe Biden z zadowoleniem przyjąłby przyjęcie ustawy przez litewski parlament, ponieważ kwestia ta jest ważna dla jego administracji. Myślę, że jest to ważne dla Litwy, jeśli chodzi o pokazanie, że Litwa naprawdę jest częścią zachodniego klubu i jest zgodna ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii praw człowieka. Co ciekawe, pan ambasador przyznał także, że dotychczasowy brak ustawy regulującej związki partnerskie miał wpływ na to, że amerykańskie firmy preferowały rozwój swoich usług w bardziej liberalnej Estonii. Ustawę o związkach partnerskich poparło więc 60 ze 141 posłów. To jednak wystarczyło, by projekt przeszedł do kolejnego etapu prac legislacyjnych. Francja. Francuski rząd oficjalnie zakazał lotów samolotem na tzw. krótkich dystansach, czyli odległościach, które pasażer może pokonać pociągiem w ciągu 2,5 godziny. Zakaz został opublikowany w miniony wtorek w dekrecie wydanym przez francuskie Ministerstwo Transportu. Przepis zakazujący krótkodystansowych lotów znalazł się już w przepisach ustawy klimatycznej z roku 2021. Jednak dopiero niedawno Komisja Europejska uznała, że jest on zgodny z prawem unijnym. Minister transportu, pan Clément Bne, powiedział Jestem dumny z tego, że Francja jest pionierem w tej dziedzinie. Nasz kraj wykonuje w ten sposób duży krok naprzód w polityce redukcji emisji gazów cieplarnianych. Co ciekawe, przepis dotyczy jedynie państwowych linii lotniczych. Oznacza to, że loty komercyjne prywatnymi odrzutowcami w dalszym ciągu będą mogły odbywać się bez ograniczeń. Wyjaśnienie tej pozornej niekonsekwencji jest bardzo proste. Samolot, którym mogą polecieć wszyscy, bardzo zanieczyszcza środowisko, podczas gdy samolot, którym może polecieć człowiek bogaty, środowiska nie zanieczyszcza. Jeżeli tego nie rozumiesz, najprawdopodobniej nienawidzisz planety. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych Dawka. Dziś wspomnienie świętej Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy. Święta Maria Magdalena urodziła się 2 kwietnia 1566 roku we Florencji, w zamożnej rodzinie Pazzi. Na chrzcie otrzymała imię Katarzyna. W wieku 10 lat złożyła ślub do zwolnionej czystości, a jako dwunastoladce objawiła jej się Matka Boża. Mając 16 lat wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego Matki Bożej Anielskiej i przyjęła imię Marii Magdaleny. W klasztorze wiodła życie pełne umartwień. Otrzymała dar stygmatów, choć były one niewidoczne. W wieku 20 lat doświadczyła ekstazy, która trwała 40 godzin, a w czasie jej trwania otrzymała polecenie od Pana Jezusa, by codziennie karmić się jedynie chlebem i wodą. Jej codzienny sen miał trwać tylko 5 godzin, by wynagrodzić Bogu za grzechy rodzaju ludzkiego. Święta Maria Magdalena została doświadczona falą długotrwałych i uporczywych oschłości oraz duchowego opuszczenia, w ostatnich latach życia przechodziła wielkie cierpienia fizyczne i duchowe. Zmarła 25 maja 1607 roku, w wieku 41 lat. Kanonizował ją papież Klemens IX w roku 1669. Święta Maria Magdalena de Pazzi jest patronką Florencji i Neapolu. Wielka Brytania. Pan Joshua Satcliffe, nauczyciel matematyki w jednej ze szkół średnich w Oxfordzie, został zwolniony z pracy i pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Dalszej części tej sprawki proponuję słuchać na własną odpowiedzialność, ponieważ pan Satcliffe zrobił coś potwornego. Zarzuca się mu, że użył niewłaściwych zaimków w stosunku do uczniów. Jeżeli jeszcze nie zostałeś zgorszony za bardzo, jak na poniedziałek, posłuchaj, co zrobił ten kryptohomofob, jedną z grup wykonujących zadanie podczas lekcji pochwalił słowami Dobra robota, dziewczyny. Jak się okazało, wśród dziewczyn znajdowała się także uczennica, która utrzymuje, że dziewczyną nie jest. Czy to znaczy, że jest chłopcem? Niekoniecznie, ponieważ może być jeszcze niebinarna. Pan matematyk powinien rozumieć, na czym polega binarność i niebinarność. Ale widać, gdy przerabiali to na jego uczelni, musiał być chory. Sprawa trafiła do brytyjskiego urzędu do spraw regulacji nauczania, który orzekł, że pan Sutcliffe nie potraktował ucznia z wymaganą godnością i szacunkiem, a także nie zadbał o jego odpowiednią ochronę. I teraz najgorsze. Zdaniem urzędników, choć nie ma na to konkretnych dowodów, matematyk najprawdopodobniej używał niewłaściwych zaimków częściej. I teraz zagadka. Czy prezentuję tę sprawkę w ten sposób, ponieważ uważam, że to jest śmieszne? Czy też może uznałem, że pomimo horroru tej sytuacji, taki sposób mówienia o nim i tak jest najlepszy? Stany Zjednoczone. Konserwatywny gubernator Florydy, pan Ron DeSantis, ogłosił oficjalnie, że zamierza ubiegać się o Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych w wyborach w listopadzie 2024 roku. DeSantis od początku pełnienia Urzędu Gubernatora Florydy słynie z absolutnego sprzeciwu wobec ideologii woke. W czasie tzw. pandemii COVID-19 sprzeciwiał się dyskryminacji nieszczepionych oraz zakazał stanowym szkołom wprowadzać obowiązek noszenia maseczek. Zapowiadając swój start w wyborach, w wywiadzie dla Newsmax, DeSantis powiedział Pozostawię ideologię woke na śmietniku historii. Ilu republikanów z establishmentu broniłoby naszych dzieci przed olimpiadą zaimków? Ilu establishmentowych republikanów zakazałoby operacji zmiany płci dla nieletnich? Na Florydzie nie tylko odebralibyśmy lekarzowi licencję lekarską, ale wsadzilibyśmy go do więzienia, jeżeli okaleczałby nieletnich. Głównym kontrkandydatem DeSantisa Katolika. W wyścigu o nominację partii republikańskiej w zbliżających się wyborach będzie były prezydent USA, pan Donald Trump, który najprawdopodobniej nominację na te akurat wybory w partii republikańskiej wygra. Meksyk. W stanie Michoan w Meksyku doszło do kolejnego morderstwa, którego ofiarą jest katolicki duchowny. Ofiarą napaści był Augustianin, ksiądz Javier Garcia Villafana, który od zaledwie miesiąca był proboszczem parafii Santa Anna Maya. Kapłan został zastrzelony w miniony poniedziałek, gdy prowadził samochód na autostradzie na terenie miejscowości Huanda Careo. Prasa poinformowała także, że jeszcze tydzień wcześniej doszło do próby zabójstwa biskupa Faustino Jimeneza, arcybiskupa archidiecezji Durango. Do zamachu nie doszło, gdyż napastnik czekający z nożem na okazję został w porę zatrzymany. Według raportu Multimedia Catholic Center od 1990 roku w Meksyku zamordowano 63 księży z czego aż dziewięciu w ostatnich czterech latach. Polska W Łaskarzewie, niewielkiej miejscowości na Mazowszu, doszło do kolejnej profanacji katolickiej kapliczki. Tym razem zniszczona została kapliczka znajdująca się w Łaskarzewskiej Grocie Białej Góry. Do zdarzenia doszło w nocy, soboty na niedzielę 14 maja, jak relacjonuje jeden z mieszkańców miasta. W wyniku tego aktu wandalizmu zostały zniszczone figury Matki Bożej, świętej Bernadety, oraz obraz Jezusa Miłosiernego, które stanowiły ważne elementy kultu religijnego i miały duże znaczenie dla mieszkańców Łaskarzewa. To haniebne działanie nie tylko rani uczucia religijne, ale również burzy spokój naszej społeczności. Sprawą zajmuje się policja. Incydent został nagłośniony między innymi dzięki poseł Annie Marii Siarkowskiej, która napisała na Twitterze Kolejny raz zniszczono przydrożną kapliczkę, tym razem w Łaskarzewie koło Garwolina. To nie wandalizm, tylko efekt mowy nienawiści, która leje się codziennie z mediów i jest wymierzona w katolików. Ponownie Polska. W krypcie kościoła pod wezwaniem przemienienia pańskiego w Krakowie, należącego do zakonu pijarów, zaprezentowano została wystawa Mody Damskiej. W ramach pokazu zatytułowanego Nie tylko anioł ubiera się u pilcha. Jeden z krakowskich projektantów zaprezentował publiczności szereg autorskich projektów odzieży damskiej wśród malowideł ukazujących mękę pańską, a nawet przy znajdującym się w krypcie kolumbrarium. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to jest taka ściana, będąca jakby zbiorowym grobowcem. Postawione zostały manekiny, na których umieszczono sukienki, torebki, czy damskie stroje kąpielowe. Pani Monika Bogdanowska była małopolska kurator oświaty, która nagłośniła sprawę. W taki sposób skomentowała to haniebne wydarzenie. Cywilizacja, którą znamy, obyczaj, etyka, Przekroczyły krawędź, za którą jest już tylko ciemna czeluść, przepaść, z której nie ma powrotu. Ojciec Józef Tarnawski, rektor Kolegium Piarskiego tłumaczył obecność wystawy zobowiązaniami wobec dotujących renowacje krypty. W jego oświadczeniu czytamy. Krypta jest przestrzenią, w której przeżycie sakrum łączy się z działalnością artystyczną i edukacyjną. Nastąpiło dopełnienie zobowiązań względem instytucji dotującej renowację. Gdzie warunkiem otrzymania dotacji było udostępnienie obiektu na wydarzenia nie tylko o charakterze religijnym. Czyli w wielkim skrócie, ale bez zbytniego uproszczenia. To tak jakby ktoś oferował Ci pieniądze na to, że zrobi Ci manikir i pedikir. Ale żeby je otrzymać, musisz zobowiązać się, że on po tym wszystkim utnie Ci obie ręce i obie nogi. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Niedawno napisana rozprawka o wdzięczności lub bardziej mojej względem Pana Boga niewdzięczności skłoniła mnie do głębszej refleksji nad tematem. Choć umiałem wzbudzić w sobie jakąś wdzięczność względem Pana Boga za tajemnicę odkupienia, czyli dobrą nowinę, najwspanialszy chyba dar, jaki mogłem otrzymać, to jak się okazuje pozostałą wdzięczność próbowałem w sobie wzbudzić w sposób bardzo niedojrzały. Próbowałem być wdzięczny za życie, za słońce i drzewa. Za dobro, które otrzymuję od ludzi. Gdy ktoś mi pomoże, doda otuchy. Naprawi mój dom, wyleczy moje ciało. Podaruje mi coś. Wybaczy mi. Przestanie mnie dręczyć. Zacznie lepiej traktować. Dziękuję Ci, Boże. Dlaczego jednak nie ma w tym, z mojej strony, szczerości? Skłoniło mnie to do męczących rozważań i modlitwy o poznanie przyczyn. Owoce tych wysiłków i, mam nadzieję, pomocy Ducha Świętego dla mojego, i mówię to absolutnie bez żadnej fałszywej skromności, bardzo ograniczonego rozunku. Są następujące. Trudno jest wzbudzać szczerą wdzięczność, gdy nie zauważamy dobrodziejstw we właściwych proporcjach i kolejności. Dobra nowina na pierwszym miejscu? Tak. Na drugim wszelkie dobrodziejstwa dla mnie? Czy tu nie leży ten dziecinny błąd? Jaki pożytek ze słonka, jedzonka, zdrowia, rozwiązania problemów, czy dobrego słowa od człowieka, gdybym duszy swojej nie zachował? Co więc na drugim miejscu? Nie to, że ktoś mi wybaczył, ale to, że ja komuś wybaczyłem. Czy bez Bożej pomocy byłbym w stanie to zrobić? Bez szans. Zatem to cud. Dziękuję Ci, Boże. Ktoś wyrządził mi dobro. Kto tak naprawdę zyskał bardziej? Ja czy on? A co jest większe? To dobro? Czy nagroda dla niego za to dobro w wieczności? Zanim więc podziękuję za otrzymane dobra zewnętrzne, najpierw dużo mocniej podziękuję za dobra wewnętrzne. Udało mi się porzucić jakiś grzech, Czy bez pomocy Ducha Świętego mógłbym to uczynić? Bez szans. Nareszcie zaczyna rodzić się we mnie wdzięczność. Spełniłem dobry uczynek? Czy byłbym w stanie sam z siebie zebrać choć jeden taki skarb w niebie? Czy mógłbym to zrobić bez Bożej pomocy? Bez szans. Dziękuję Ci więc, Boże, za każdy dobry uczynek. Za wszystko dobre, co udało mi się zrobić. Za moje, pewnie naprawdę bardzo rzadkie, przejawy pokory. Za moje, pewnie naprawdę śmieszne. Przeobłyski zrozumienia czegoś i pomocy innym w zrozumieniu tego. Za wszystkie uczynki miłosierdzia, które udało mi się spełnić. Bez pomocy Ducha Świętego nie zrobiłbym z tego nic. Ile tu jest powodów do wdzięczności. Dziękuję, że wreszcie uporządkowano mi choć trochę temat wdzięczności. Najpierw dar odkupienia, czyli dobra nowina. Potem postępy mojej marnej duszy i wszystkie skarby w niebie które dzięki Duchowi Świętemu, a pomimo mojej upadłej natury, udaje mi się powolutku gromadzić. Bo to są dobra wieczne. Każdy przejaw dobra we mnie to absolutny cud. Teraz rozumiem, za co mam być wdzięczny. Wtedy dopiero za dar istnienia. Bez niego nie mógłbym mieć udziału w tych cudach. Teraz dopiero dobrodziejstwa od ludzi. Z całego serca za nie dziękuję. Także w imieniu tych ludzi. Bo to ich zysk nawet bardziej niż mój. Wreszcie stworzenia. Słońce, drzewa, strumyk, moje dwa psy. Dziękuję. I dziękuję za wdzięczność. Ona też nie jest moją zasługą. Nigdy nie umiałem jej w sobie wzbudzić. Dziękuję za tę kolejność. Nareszcie mój naprawdę nietęgi rozumek został poruszony. Wreszcie rodzi się we mnie i zaczyna rosnąć wdzięczność szczera, niewymuszona. Choć wiem, że wciąż śmiesznie nieadekwatna do wielkości tych darów. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika. Rano. Jeżeli to, co dziś powiedziałem, ma według Ciebie jakieś znamiona sensu, daj proszę na YouTube łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc mnie jakąś drobną darowizną, bo przypominam, że YouTube, moje zarabianie finito, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Mario Magdaleno de Pazzi. Módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.